0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Diputada Pilar te asegura tiene en su contra una persecución política Jenny Berenice responde a acusaciones de supuesto abuso de la prisión preventiva en el país Ex canciller Andrés Navarro asume la coordinación nacional de la campaña de Abel Martínez Trump se declara no culpable de intentar manipular los resultados electorales en Georgia
1: El tema de la prisión preventiva en República Dominicana sigue dando de qué hablar y esto es después de unas declaraciones de un representante en Estados Unidos que le pedía al que es el director del de Departamento de Estado de Estados Unidos investigar en República Dominicana a los estadounidenses que estaban detenidos bajo esta modalidad y que esto obviamente tenía que ser de interés de ese país pues esto ha destapado, como quien sí, dice, sí. La, la lata de gusanos, porque han salido informaciones tanto a defender el uso de la prisión preventiva en nuestro país como también aquellos que lo han criticado. Y esto obviamente tiene sus pies, me parece, en lo que es la prisión preventiva impuesta a personas de alto perfil en República Dominicana. ¿Por qué? Antes no se hablaba de la, de la prisión preventiva, más allá de claro. algunos señalamientos que se hacían, que si sí eran ciertos, si sí eran advertencias con peso y, y además investigaciones que se habían hecho, de que había una cantidad bastante alta de personas que estaban en este, bajo esta modalidad de prisión eh, de arresto, eh, mientras eh, se esperaba su caso, incluso algunos que desafortunadamente, y que esto debe ser una desgracia y algo que, que ocurre una vez es demasiado, Personas que se encontraban en prisión preventiva por años, incluso décadas, Exacto. sin ni siquiera haber sido juzgados. Pues ayer la que es eh, la titular de la persecución, persecución de, de la corrupción, la PEPCA, eh, Jenny Berenice Reynoso se pronunció respecto a esto y dijo que contrario a otros años, en los últimos tres eh, en nuestro país el número de personas prevenidas ha disminuido, ha pasado a un número menor. En tres años, lo cual es bueno, pero sin embargo, vemos que sigue por encima de los 20.000. De hecho, son unos 24.000, me parece. 25.000. 25.000,
2: exacto. Las
1: personas en prisión preventiva cuando antes eran casi 28.000. Es decir, que es un avance, pero todavía sigue siendo un número demasiado alto.
2: Sí, definitivamente estas declaraciones se hicieron tendencia, fueron alrededor de la semana pasada y se trató del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, apellido Macaul, quien llamaba una investigación al departamento de estado con relación al uso excesivo de la prisión preventiva en nuestro país. Y como bien señala Samuel, ha sido un tema que todos los sectores se han pronunciado, incluso el presidente de la República. Esto nos llama muchísimo la atención, ya que una de las preocupaciones que él externa es la cantidad de ciudadanos estadounidenses que podrían estar siendo afectados por esta situación, sin embargo, la cantidad de personas de Estados Unidos que están recluidos en prisiones dominicanas es muy mínima. Se habla de 36 ciudadanos estadounidenses y la mayoría, el 51%, están cumpliendo condenas. Solo hay 17 ciudadanos de esa nación que todavía están a la espera de una sentencia y que guardan prisión preventiva. Entonces, nos llama mucho la curiosidad de por qué hacer estos señalamientos donde realmente, si buscamos el, cuál sería el fundamento, no existe, porque el número de personas que están en esa condición no es que sea alarmante.
1: Sí, en, Estados Unidos, en República Dominicana, eh, personas de Estados Unidos, como bien señala, son mínimos, Así que esto, por eso es que lo, lo mencionaba al principio, me parece más bien algo de cabildeo, sí, recordarán sí. que hay ya eh, personas que están procesadas en República Dominicana por casos de corrupción que todavía siguen bajo investigación que eh, ya han contratado a, a personas o empresas que hacen este tipo de trabajos en Estados Unidos, que no es algo ilegal, en Estados Unidos es permitido el cabildeo y eh, desde luego se está haciendo el trabajo Exacto. que corresponde. Ahora, es curioso, Jesús, que aquí cuando se habla de prisión preventiva una exigencia de Estados Unidos de que se investigue el número de personas de ese país que están bajo esta modalidad, nadie habla de una injerencia, mm -hmm. nadie habla de, de que, oh, cómo Estados Unidos se entromete las cosas de la República Dominicana. Porque sí, es verdad, partió desde el punto de eh, la cantidad de estadounidenses eh, detenidos en República Dominicana, pero habla también del sistema dominicano, y de eso nadie se ha preocupado, más allá exacto, más allá de decir que efectivamente por algún lado, por ejemplo, Milton Rey Guevara, que se pronunció, dijo que el tema de la prisión preventiva va de mal en peor, contrario a lo que decía Jenny Berenice Reynoso, sí. Eh, que sí que es un problema grave en nuestro país. Y qué bueno que se está hablando de eso, desde, desde luego, eh, reiteramos, el tema de la prisión preventiva que afecta, fundamentalmente a las personas escasos recursos es algo que se le debe prestar atención, hay que hacer una depuración, ver la cantidad de gente que incluso está a la espera años después de que se le pase causa, que uh -huh. esto es gravísimo, que haya gente que sin eh, tener una, una condena, pues ya le esté purgando por un crimen que incluso pudo haber no cometido. Sí, definitivamente,
2: aunque estas declaraciones estén bien o no justificadas, el tema de la prisión preventiva, en cierto modo, se puede decir que sí se ha desnaturalizado para algunas cosas. Vemos como los casos que se hablan, los casos que se hacen, mediático siempre se recurre a la prisión preventiva porque en cierto modo las personas cuando ven este tipo de, eh, de ilícitos que son sorprendentes o que quizás llaman mucho la atención y que tocan e impactan el pueblo dominicano, entiende que inmediatamente las personas deben de ir a la cárcel aunque sean inocentes o culpables, que ya eso es lo que va a demostrar propiamente el proceso. Entiendo que esto debe de ser un llamado, como siempre, a las autoridades del Poder Judicial para que siempre tengan suspicacia. Lo que se entiende por prisión preventiva se debe de hacer siempre en un contexto de última instancia en el caso de que las personas verdaderamente representen un peligro. Sin embargo, se tiene esa dualidad porque muchas veces pasan estos procesos y la gente queda inconforme cuando estas personas no responden a algún tipo, no, no son enviados a algún tipo de cárcel.
1: Sí, también hay un drama, eh, Jesús, con el tema de la prisión preventiva, y esto lo decía el director de prisiones, que había internos que habían sido favorecidos con un cambio en la medida, eh, ya sea una presentación periódica o un pago, que es otra forma de coerción que existe en el país. Y En el caso del pago específicamente, señalaba que había una gran parte que no tenía los recursos para, para poder hacerlo y por eso permanecía en prisión, que es lo que corresponde. Si usted no tiene para cumplir con esa, con esa garantía, pues tristemente se queda ahí. Y esto, desde luego, habla también de cómo nuestro sistema favorece al que más tiene. y El que menos tiene, pues tristemente se queda recluido, en lo que la hacha va y viene y así se puede perder ese expediente, se puede ir al limbo esa causa que se le está siguiendo y quedarse ahí en prisión, ya sea por un delito grave como puede ser un asesinato, que en ese caso pues entiendo que corresponde la prisión, pero también hay casos en nuestro país que son, eh, algunos le dan risa, otros le dan lástima, de robos famélicos, de robos sí, sí. de una gallina, robos de plátanos. No hablamos de una gran cantidad, sino de, de una mano, por ejemplo, de guineo, que es para comer en ese momento. No se justifica con eso el robo, pero sí hay que eh, ser conscientes de que la misma eh, sen, la misma sentencia, que es una sentencia por parte de un juez, el, el ordenar una prisión, eh, no corresponde al tipo de delito. A la magnitud del hecho. Claro, entonces también eso hay que considerarlo. Que no es simplemente decir, bueno, usted robó, va preso por tres meses o seis meses o el tiempo que le corresponda, depende también del tipo de delito.
2: Samuel, y de la, la justicia debemos de pasar a la política porque se, ya se oficializó la persona que va a ser el coordinador de campaña del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y se trata en este caso del exministro de Educación Andrés Navarro, una persona que ha fungido en varias e instituciones del Estado, también fue canciller o ministro de Relaciones Exteriores en una ocasión y con él también se juramentaron a todas las personas que van a dirigir las distintas comitivas. El comité de gabinete va a estar dirigido por Johnny Pujols, también se queda en las comunicaciones Roberto Rodríguez Marchena, Juan Ariel Jiménez en el gabinete técnico y... Varias personas que van a asumir este proyecto político del Partido de la Liberación Dominicana.
1: Sí, algo que estaba pendiente todavía sí. después de la renuncia. Tenía meses en el limbo. Sí, eh, ya parece que está cogiendo fuerza por lo menos la estructura de la candidatura de Abel Martínez. Así que eh, las cosas se siguen calentando la política y ya este es un paso adelante en ese sentido. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy. Al día de hoy, ¿por quién piensa votar para presidente? Si lo haría por Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader, otro o oh, ninguno. Esas son las respuestas, pero recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en acento.com.de.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
2: La diputada de La Vega, Rosamalia Pilar, te pasa por un proceso en el que el Ministerio Público la acusa de lavado de activos por una suma que supera los cuatro mil millones de pesos. Ayer ella decía que se trataba de una persecución política o que tenía un trasfondo político Esto, esta situación que surgiere en este contexto donde se deben de presentar las precandidaturas a los distintos partidos. Como vemos o como sabíamos, el, alrededor del mes pasado ella depositó su precandidatura como diputada de nuevo para el mismo puesto, sin embargo le fue rechazada por precisamente este proceso en el que va a iniciar con la justicia, en el que tiene que demostrar que no ha sido vinculada a esta supuesta red de narcotráfico que se a, a, digamos que se le acusa o se le ataña a su pareja sentimental Miki López. Sí,
1: se trata de un caso que a todos nos ha llamado la atención y que no es de ahora precisamente, viene desde antes de las elecciones, algo que Miki López precisamente señalaba el uh -huh. de ayer al, al darle fuerza, entre comillas, a lo que es la declaración de la diputada Peilarte diciendo que se trata de algo político, diciendo, ah bueno, eso era cuando estaba Yanalá eh, Rodríguez y que era una persecución en ese momento y ahora se continúa, pero Digamos, bueno, pero ahora es, ahora no, es, su, no. es, su, es su mismo gobierno, Exacto. entonces no se entiende qué tipo de persecución política puede existir. El expediente está ahí, el expediente, según dice el Ministerio Público, es sólido en contra de eh, López y Pilarte, así que es difícil uno en este momento ya pensar de que se trata de algo político. Eh, ella hablaba de cómo ha sido eh, su vida, de trabajo, que lo que tiene ha sido a raíz del esfuerzo, pero bueno, es que es difícil uno también entender esto cuando ve lo que de manera preliminar ha dicho el Ministerio Público, de que eh, sí es verdad que es una profesional, pero que el trabajo que ha desempeñado como doctora no es ni cerca de lo que podría ser un enriquecimiento lícito a través de esta profesión y quien no conoce un es verdad que algunos tienen algunas facilidades eh, que les va bien en su trabajo pero no son personas que ponen grandes Ten, riquezas
2: exacto. miles de millones de pesos no,
1: no y, y uno ve las condiciones en las que vive esta familia y se queda perplejo eh, los hijos, el mismo Mickey López las, eh, su propiedad la cantidad de vehículos que se encontraron. Es uh -huh. decir, es una, una riqueza que, la verdad, uh -huh. a menos que se trate de una fortuna que sea de cuna heredada desde hace tiempo, eh, uno no, no comprendería. Y también está el hecho de que siendo una diputada eh, llama la atención porque es eh, algo que se ha utilizado mucho en el mundo del, del narcotráfico. Al margen de si sí, es culpable o no porque eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí. es bien conocido que las personas que están vinculadas a este tipo de delitos pues se asocian también a la política porque le da cierta protección. De hecho, la diputada Pilarte está bajo jurisdicción privilegia, privilegiada porque se trata de una legisladora. No se le puede imponer en este momento prisión preventiva, preventiva. por elegir, por ejemplo, por, esa misma, por ese mismo privilegio que tiene. Es decir, que eh, se le da ciertas garantías a ella que no tienen otros ciudadanos, y es eh, triste ver que haya personas que estén pasando por este proceso y que a la vez sean eh, legisladores o tengan alguna otra función. Ella ya anunció, Jesús, que va a abandonar la política, uh -huh. eh, no, no dijo por cuánto tiempo, así que se entiende que quizás pueda no volver. Uno se pregunta también cuáles opciones tiene, porque como bien señalas, ya el PRM retrasó su candidatura. Sí, y
2: yo lo que creo que de verdad que acusar a una persecución política en ese sentido está sumamente desatinado, porque eh, principalmente el partido que es de gobierno es el partido revolucionario moderno, el partido al, al que ella pertenece, o sea, que la única opción que nos dejaría es ver qué político que quizás puede estar aspirando a una diputación en La Vega porque esa es la única, eh, digamos, posición a la que ella no va a poder aspirar. En ese contexto, ¿quién sería capaz de poder articular este caso que ya tiene años para poder sacarla del camino en ese sentido? Claro. Porque no tiene mucha aunque se haya justificado que fue en este contexto donde los partidos están eh, viendo cuáles van a ser sus candidatos, no tiene mucha lógica decir que se trate de una persecución política porque es precisamente el partido oficialista el que está en el gobierno.
1: Sí, mira, lo que sí fue curioso, y esto hay que darle la razón, es que su caso, eh, ya cuando empezó eh, en concreto uh -huh. el proceso, fue a pocos días de las elecciones. Eso es verdad. Ahora, eh, que en ese momento haya sido, sin asegurarlo desde luego, que se tratara de un interés político por detrás y que ahora se mantenga, es difícil no entender. Claro, es, difícil. es muy complicado no darle la razón. Que en ese momento llamara la atención, sí es verdad que llamó la atención. Pero ahora bueno. diciendo, bueno, si realmente la justicia eh, está parcializada hacia el partido gobernante, pues este quizás sería desestimado yo, no, lo por lo entendería. menos sería más flexible pero Exacto. lo que dice el Ministerio Público es que no es que en cada día que pasa pues se fortalece más la acusación sí. y que las cosas no pintan bien para la diputada Pilarte y su familia que está, son con imputados de hecho sí. quien a quien se le atribuye el manejo de el, el tema de los narcóticos es a su esposo, es a, a Miki López, López y que ella es partícipe de este, de este proceso ...por lavado de activos.
2: Ella incluso en ocasiones ha dicho que eran cuentas que administraba su esposo... Lo que sí podemos decir que quizás este proceso evidentemente lo debe de llevar la justicia y va a saber eh, discernir entre si es inocente o no, pero podrían ser válidos los planteamientos que ayer hizo eh, su abogado, donde decían que, el que esa cuenta era una cuenta compartida, no solamente de Rosamalia Pilarte, sino también de una empresa que ella tenía conjunta, a su esposo que por eso se veían esos gastos o se exhibían esos, esos desembolsos que eran millonarios. También decía que el Ministerio Público no explicó, no le, le dijo a la población las condiciones en las que encontró esa cuenta, haciendo referencia a que quizás los montos millonarios no eran los que estaban en el momento en el que se interviene esa cuenta bancaria, sino que se trataba quizás de procesos que se habían hecho mantenidos en el tiempo. Hay que ver cuáles van a ser esos argumentos, qué, qué ponderación hacen los jueces en ese sentido, pero eso sí sería un punto válido que nosotros podríamos eh, de, o debemos de estar en la suspicacia para entender eh, cómo surge.
1: Sí, eh, hay que dejar que el caso avance, uh -huh. eso es fundamental. Ya eh, los pasos están dados, eh, vamos a ver qué ocurre en el caso de la diputada Pilar, es decir, que era lo, lo que señalaba, que no va a continuar en la política. Eh, sí es verdad que se le han cerrado las puertas porque su candidatura claro. fue rechazada, sin embargo, esto también debe servir como... Bueno, hay gente que no lo procesa de esa manera, pero por lo menos que entienda que cuando hay un caso en su contra debe dejar la política a un lado. Que si bien es verdad que no pierde eh, su derecho de aspirar, de ser elegido incluso a una en una candidatura, no es menos cierto que eso crea demasiado ruido y afecta a la imagen del partido, no solamente del PRM, que es el partido que lleva más cantidad de, de, legisladores, de legisladores vinculados, vinculados a cualquier sí. otro caso incluso, eh, pero puede pasarle al partido de la liberación dominicana, le puede pasar a Fuerza del Pueblo, de hecho le pasó recientemente con la candidatura a la alcaldía en Santo Domingo Este, que eh, Julio, ya lo recordarán claro, yo ni siquiera quería mencionar el nombre, porque es que es que me, me, causa, me causa una irritación ese tipo de situaciones, pero que pueden afectar la imagen del partido y los partidos tienen que tomar esto en consideración sí. también. Así que nada, eh, dejemos que el caso siga, ya será la justicia que se encargará de señalar si hubo o no culpabilidad es lo que señala el Ministerio Público. Samuel, precisamente
2: la semana pasada estuvimos hablando del caso de Donald Trump y estas acusaciones que le hacen en el condado de Georgia, donde le acusan de haber manipulado los resultados a las elecciones en esa demarcación. Ayer el, el expresidente de Estados Unidos se mantuvo, mantuvo su posición y dijo que no era culpable de este caso. Sabemos que ya en estos momentos, luego de que Donald Trump se retiró de la presidencia, se le han abierto cuatro casos en su contra. Y, casi nada, ¿eh? Casi nada. <risa> casi nada. Y en este sentido, este sería el cuarto en el que se declara no culpable y sostiene que se trata de una
1: persecución política. Bueno. Ahí, ahí está, política. ahí te parece que Donald Trump está haciendo mucho, como dice, mucho coro aquí en, en el, país, el que, país. Bueno, que es una persona que se conoce, que tiene vínculos con República Dominicana. Y ha aprendido esa técnica bastante eh, útil de decir que cualquier acusación en su contra es algo, político. es algo político. Pero caramba, cuatro acusaciones en su contra no puede ser algo político. Aunque en el caso de Donald Trump también pasa más o menos como en República Dominicana. Las elecciones están a apenas a 14 meses ya. Sí, y él, es él, es, y él es el favorito. Y él es el favorito por parte del Partido Republicano. Sí. Exacto. Así que. Eh, podría tener algo de razón sin embargo las evidencias también en su contra apuntan de que sí. hay algún tipo de responsabilidad eh, la declaración de eh, no culpabilidad la hizo a través de un comunicado por lo cual la audiencia del próximo 6 de septiembre queda ya eh, sin necesidad debido a que ese era el momento donde se iban a leer los cargos y también le iban a dar paso al expresidente de Estados Unidos para que se declarara culpable o inocente ya con esto, pues, tanto él como los otros 18 procesados no tendrían que comparecer. Así que también está ardiendo Pendientes. la justicia y la política en Estados Unidos.
2: Muy bien, ahora nos vamos a la pausa, pero antes vamos a recordarles la pregunta del día de hoy. Al día de hoy, ¿por quién piensa votar para presidente? ¿Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader u otro o ninguno? Cuéntenos en breve.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Bueno, el día de hoy, ¿por quién votaría usted? Según ve las cosas. Eh, para presidente, desde luego. Aquí tenemos en acento.com.de lo que la mayoría, en un 62.65%, dice que lo haría por Luis Abinader. Seguido en este caso de Abel Martínez con un 16.98%, Leonel Fernández un 11.42%, otro o ninguno con un 8.95%. Me parece que es la primera vez que Abel se posiciona por encima de Leonel, por lo menos en, en el portal, ¿no? Sí, vamos a
2: ver los resultados en Next para el día de hoy. Aquí Luis abinader está en primer lugar de igual forma con un 43.7%. En segundo lugar Abel Martínez más o menos de cerca con un 36.4%. En tercer lugar tenemos a Leonel Fernández con un 16.2% y la opción de otro o ninguno, en este caso, tiene el 3.7%.
1: Dirá uno que otro venenoso por ahí que ya se empieza a sentir la presencia de Marchena. Vamos a ver el siguiente resultado en YouTube, sí, a sí. ver qué dice por ahí. Acá el 56% eh, Dice que votaría por Luis Abinader, Seguido en este caso De Leonel Fernández con un 28% Un 8% Abel Martínez Y un 8% también otro ninguno Ahí empate, esto uh -huh. es con 5.800 votos
2: Vamos a ver los comentarios Que tenemos para Hoy Aquí Argelis Valdés En EX nos dice Estamos enfocados en llevar A Abel Martínez a la presidencia en las próximas elecciones 2024 ya de eso estamos claros. Súper imparcial ese
1: comentario. no, no, pero ese es su derecho caramba, vamos sí, sí, sí. allá ma afuera, vamos a ver otro comentario si lo tenemos, sí. aquí viene el otro comentario, dice José Beato Leonel Antonio ganará en el 2024 en cualquier escenario,
2: Leonel Antonio
1: <risa>
2: vamos a ver otro comentario en Youtube dice Enércido Familia 209 Luisa Binader, no estoy inscrito en ninguno de los partidos del espectro, pero veo que el actual mandatario es honesto, proactivo y capaz de seguir dirigiendo los destinos de República Dominicana por el mejor de los senderos.
1: Bueno, ahí está el comentario de y Familia. Vamos a ver si tenemos otro. Sí, tenemos a Ana Luisa Raposo. Yo voy a votar por la honestidad, por la moral, por la sinceridad, honradez y la capacidad, todas esas cualidades solo las tiene Luis Abinader. Y por eso cuatro años más. Luis Abinader Ahí, en mayúscula. Por si acaso. Pues bueno, señores, nos despedimos. Empezaron los BRE ya. Esto va como caña sí. para el ingenio. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Cibao. Máximo, buenos días. Adelante.
0: Profesora Rosa Santos, gobernadora de Santiago, y quien está de lleno en la lucha para ser candidata a senadora, encabezó una actividad para que los funcionarios presentaran desde la gobernación local su rendición de cuentas. Veamos lo que nos dice la funcionaria en este sentido. Es un gran placer para mí, aquí esa mañana. Una mañana que ya no estamos dando pasitos como empezamos la primera vez, sino que ya estamos dando los pasos necesarios para cada día seguir creciendo. Ser mejores y dar un menor y mayor cerveza. A propósito de los trabajos que realiza el Gobierno en Santiago, la gobernadora Rosa Santos ha dicho que para octubre, noviembre ya se estarán haciendo pruebas del sistema de transporte teleférico se había hablado de agosto de septiembre, pero ahora se habla de octubre, noviembre para las pruebas y que se estaría estrenando en diciembre, esa es la información en relación a esos proyectos en cuanto al sistema de transporte de El Monoriel, pues ya sería para el año 2024. El arquitecto Alexis Sosa, encargado del Ministerio de Obras Públicas en Santiago y la Región del Cibao, nos explica por qué no se ha abierto el tramo de la avenida Las Carreras, donde se corrigen los derrumbes que se produjeron el 16 de agosto del año pasado. Veamos
2: estamos esperando es eh, que coincidencialmente en ese tramo se está interviniendo el Monorriel y hasta que la pila del Monorriel no esté interminada, por lo menos en el tramo que tiene que ver con la España, hasta la de mar, nosotros no podemos asfaltar y dar terminación a los detalles que tienen que ver con el entorno. pero el
1: muro en sí está terminado, ya son cosas de detalles de terminación, que estamos esperando y eso no estamos coordinados con, con ese tranque, que es solo
2: que tiene que ver con la construcción de, del mundo. Aquí.
0: Ustedes recuerdan el hombre que sacó una escopeta contra otro ciudadano en la ciudad de La Vega, identificado como Odalis Paulino Santos. Fue llevado a la justicia, pero al parecer hizo un acuerdo con la persona que presentó querella y entonces fue liberado. Esa es la información que manejamos sobre ese caso. El Ministerio Público en Santiago ha notificado que se llevaron a cabo varios operativos en barrios de Santiago. Según ha dicho el fiscal, el fiscal titular Osvaldo Bonilla Hiraldo, los operativos, los allanamientos se hicieron en barrios donde operan estructura del llamado microtráfico.